2: Mais normalement, vous aurez moins de contraintes qu'il n'y en a en phase 2 et 1. Je dis pas de bêtises, monsieur. Non. Top Bienvenue dans La République en confinement, la balade baladotiffusion politique libre, incisive et sans concession du monde moderne avec Alexis Poulain. Bonjour Alexis. Salut Antoine. Une émission très particulière, bien sûr. Vous l'aurez sans doute remarqué, nous ne faisons pas exception à la règle. Nous passons en mode confinement. Ce qui ne change pas grand-chose à nos habitudes. Je sais que certains fidèles auditeurs pensent que nous enregistrons l'émission ensemble en studio, Alexis, mais non. D'ailleurs, est-ce que tu te souviens combien de fois on a enregistré ensemble
0: dans la même pièce depuis le début Une bonne centaine d'épisodes. Eh bien, une fois, je crois. Et non, euh, je crois bien que c'est zéro. Zéro, carrément Non. C'est génial bah nous, nous on était prêts pour le confinement, on a toujours été prêts, d'ailleurs on, on, on vit confiné hein, depuis, depuis quelques temps déjà. Mais...
2: Depuis quelques mois déjà, euh, tu es chez toi en région parisienne, euh, moi je suis à Rennes et puis Antoine de Descartes devait nous rejoindre depuis Grenoble, il devrait être dans les prochains épisodes, on le, on le salue, il y a eu un, un petit contretemps cet après-midi. On enregistre donc, on le précise hein, quand même, parce que tout va très, 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 très vite, encore plus que d'habitude, bien sûr. On enregistre donc mardi après-midi, il est 14h21. Comme vous n'avez que ça à faire, visiblement, pendant votre confinement, vous avez décidé tous les deux de passer en quotidienne à partir d'aujourd'hui.
0: Oui, on va essayer de faire ça. Alors, on dit ça, mais après, on se connaît. Hein. <rire> Malgré le confinement, on va avoir plein de choses à faire. Donc, on va essayer, oui. Euh, ce sera euh, tout à fait euh, utile. Voilà.
2: Je vous laisse les clés. Euh, par manque de temps, même si je bosse pas, et que je ne sors pas, évidemment, on a de quoi s'occuper par ici, mais je ferai tout de même le montage de l'émission, vous nous proposerez donc un épisode un peu plus court que d'habitude hein, quand même, mais on va essayer de faire ça tous les jours pour nous tenir au courant de la situation, en triant les infos dans la masse dingue qui nous assaille de partout, et qui part dans tous les sens aussi, et je l'espère euh, nous faire rire un peu, ou au moins détendre un petit peu l'atmosphère euh, dans ces conditions-là, ça nous fera du bien avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai envie de te proposer un truc. Euh, J'aimerais bien ajouter une ambiance sonore à nos discussions pour nous évader un peu de nos quotidiens. Alors, attention, hein, chez vous, c'est du faux, du montage, de la post-production. Hein. Ne nous envoyez pas Castaner. Merci. Euh, ça, ça te dit, euh, Alexis Vas-y. Allez, bah, ce que je te propose pour commencer, c'est une ambiance de café parisien.
0: Oh <rire> Ah, c'est chouette Ah, c'est génial Ah oh là là, quel, quel bonheur Quel bonheur ça va être de, de retrouver tout ça Bon bah pour le moment c'est virtuel
2: on fera, des petits tours, on fera aussi des petits tours au bord des lacs, à la plage et ça, tout ça, ça on peut, hein, du je bien. crois
0: qu'on peut ça non Si c'est pour faire du sport, vous promener Médor euh,
2: Je sais pas, il ouais, faut que ce soit <rire> ouais. pas très loin de chez toi Et dans ce cas là il faut que tu prévois une autorisation euh, qui, euh, qui peut aller dans l'eau quoi. Mmh. Ça me permet de te lancer sur les derniers jours Qu'est-ce que tu en as retenu On a longtemps été dans l'inconscience pour beaucoup de nos concitoyens Jusqu'à se rendre compte très brutalement que ça avait duré bien trop longtemps tout ça
0: le problème, c'est que les, les inconscients, ils, étaient, ils sont au pouvoir. Euh, c'est eux qui ont fait, euh, il y a une semaine, Emmanuel et Brigitte qui disaient Allez au théâtre, comme le, le président et sa femme, c'est bien, il faut sortir. Euh, c'est lui qui descendait les Champs-Élysées, c'est euh, Sibeth qui rigolait en disant que les masques, ça sert à rien. C'est Michel Simes qui parlait de, de petites grippe, hein, un peu plus costaud, mais quand même, c'est juste une grippe. On va pas, il disait On ne va pas tester tout le monde, hein, on ne va pas dire faire une dépêche AFP à chaque fois qu'il y a un malade de la grippe. Euh, tous ces gens-là qui, pendant des semaines, ont rien fait. Et puis c'est Agnès Buzyn, qui, ministre de la Santé, disait que cette épidémie avait peu de chances d'arriver en France puisque c'était euh, confiné euh, au Wuhan. Et puis euh, on apprend aujourd'hui, euh, puisqu'on enregistre mardi, Agnès Buzin avait prévenu dès le 11 janvier que les élections ne pourraient pas se tenir. Elle avait dit à Edouard Philippe, elle est partie en pleurant de son ministère, sachant que le tsunami arrivait. Alors moi j'ai un message à dire à Agnès Buzin, si tu le savais, il bah, fallait ouvrir ta gueule. Et puis ça suffit maintenant, ce côté hypocrite, cette façon de faire, de mentir à tout le monde. On est dans une crise majeure, et pas seulement sanitaire, économique. Enfin là, je, 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 je ne crois pas que les gens qui gouvernent aujourd'hui sont en capacité de, 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 de protéger les intérêts des Français et, et des citoyens. Et je, plus personne n'a confiance en leur parole. Je crois que ça, c'est clair. Le mensonge est tel, le mensonge est tellement, mais, mais la pourriture est telle qu'il n'y a plus aucune façon de croire à la parole officielle. Alors, oui, on va, on va suivre les consignes, on va rester confinés parce que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Mais... Le fait qu'il n'y ait pas de masque, c'est parce que vous ne l'avez pas prévu. Le fait qu'il n'y ait pas de gel hydroalcoolique, c'est parce que vous ne l'avez pas prévu. Le fait que l'hôpital soit dans ce cas-là, c'est parce que vous et vos copains ont cassé l'hôpital depuis 40 ans. Tout ça, ces discours que vous aviez, on ne va pas vous faire de la dette.
1: Voilà. Ce qu'on a besoin, c'est des moyens humains. Oui, mais il faut le payer, madame. Mais oui. Donc avec. on attend de votre part. Il faut que
0: je fasse de la dette supplémentaire. Pas de dette. Bah oui, mais si. si pas de dette. La moitié quasiment C'est vous qui gérez. En fait.
2: Mais nous, on a besoin du personnel parce que nous travaillons avec oui. les humains. Moi, la dette,
0: c'est nous qui la payons. La Mais la dette, dette non, c'est nos enfants qui, des qui la paieront. Donc
2: oui. nous, nous aujourd'hui, nous vivons à crédit. Ça fait des décennies que ça dure. Oui. Et donc, si nous ne faisons rien, ce sont nos enfants. Et eux n'auront pas de choix. Et eux ils ne pourront pas savoir s'il faut arrêter ou pas la T2A. Et on est sûr d'une chose, c'est qu'ils n'auront plus le même hôpital. Donc ben, moi ma responsabilité, plus plus ma, plus ma, moi ma responsabilité, nous, de, non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai parce Mais que là, on a encore les moyens de changer et c'est ce qu'on va faire, et on va investir. Et les budgets sont en augmentation, contrairement à ce que vous dites, tout ce qu'on vous fait dire. Mais, mais si vous, je peux vous le dire, les yeux dans les yeux.
1: J'assume les choix. 3-4% d'augmentation de croissance d'activité et moins 2% de budget pour la santé non. cette année. L'activité des hôpitaux en France a baissé de 2%. Il y, a, il y a moins d'activité dans les hôpitaux alors qu'on augmente le budget. Il n'y a pas moins d'activité, il y a des patients qu'on peut voir. Non mais c'est les chiffres que vous donne la ministre. les budgets, il a pas mais moins les budgets sont en hausse. Plus, les budgets sont en
2: hausse.
0: C'est bon, c'est bon. Ces gens-là ne sont pas aptes à gouverner en temps de crise et certainement pas pour le jour d'après, comme l'a dit Emmanuel Macron. Le jour d'après, c'est vous prenez votre valise, au revoir merci et maintenant on va s'arranger, on veut de la démocratie citoyenne, on veut maintenant que ce gouvernement de technocrates, que tous ces gens qui ont enterré euh, l'hôpital public, les services, l'État, s'en aillent, je, je ne peux plus voir Bruno Le Maire qui maintenant parle de nationalisation qui redécouvre l'intérêt d'avoir un secteur stratégique comme l'énergie ou le transport aux mains de l'État. ces gens là depuis des années nous mentaient disaient l'inverse, et aujourd'hui que la crise est là voilà qu'ils font machine arrière mais Comment peut-on croire une seconde qu'ils vont appliquer les bonnes mesures ou qu'ils ne mentent pas Voilà, c'est simplement ça. Donc Agnès Buzyn, si tu le savais, fallait le dire. Fallait le dire tout de suite que le tsunami arrivait. Fallait pas dire que ça venait pas du Wuhan. Fallait pas faire la campagne à Paris. Fallait juste prendre un micro et faire comme avait fait Nicolas Hulot. Dire, je ne tiens pas. C'est pas possible de tenir dans un gouvernement comme celui-là. Je m'en vais le mensonge est tel que c'est fini. Et si vous croyez encore que parce que vous, vous mentez, ça va tenir, non. Tout ça est en train de s'effondrer sous vos yeux. Donc arrêtez de mentir. Voilà, maintenant vous pouvez être honnête, dire que vous avez fait de la merde. Euh, on va pas forcément vous pardonner, mais on va gagner du temps. Voilà, c'est tout. Je crois que maintenant il est question de, 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 de temps. C'est criminel de continuer de mentir. Je, je crois que c'est cette façon de... Euh, on a vu comment Lubrizol avait été géré par le mensonge. On a vu comment euh, le grand débat avait été géré par le mensonge. On voit comment la réforme des retraites était prioritaire avant la santé. Euh, quand la crise est arrivée, c'était d'abord le 49-3. On verra après hein, pour la production de masques. Donc, s'il vous plaît, plus de leçons. On veut plus vous entendre. Et si vous avez des choses à dire, dites-le maintenant ou taisez-vous à jamais. Je crois que là, le, 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 la rupture est consommée. Peu importe quelle sera la sortie de crise, mais ce ne sera pas seulement un bilan, je pense que là il sera question d'un changement total de gouvernance. Et, 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 euh, et je ne vois pas comment Emmanuel Macron peut se sortir de, de ça, si, si les faits sont avérés, si tous ces gens savaient et qu'ils n'ont pas pris les mesures. Les Français attendront plus que des excuses.
2: Bah Surtout qu'ils ils sont encore dans le, dans le slogan, dans la com, euh, voilà parce qu'ils savent faire que ça. Encore, là, Olivier Véran avec ses... Ah, surtout pas plus de 5 personnes par jour, ça m'a fait penser au, aux 5 fruits et légumes, là. Il ils, ils faut trouver la phrase d'accroche. Et surtout, ce qui nous, ce qui nous rend dingue, euh, on en parlait un tout petit peu avant d'enregistrer l'émission, c'est que euh, comme Buzyn, euh, nous, on, ça m'a fait penser à l'histoire de Jeffrey Epstein. Je sais pas si tu te souviens, euh, quand on, pour la, le traitement médiatique, t'en as parlé sur Twitter euh, pas mal euh, de, de cette affaire-là. Et euh, t'as pas mal de journalistes qui sont venus vers toi ou de gens en disant Ah, génial, on n'en parle pas en France, comment tu fais, où sont tes sources, machin Et tu m'avais dit en rigolant tu dit, Bah, non, mais euh, en fait, je lis les journaux américains et, et on a les infos, quoi. Et là, euh, ce qui s'est passé en Chine, le fait que le virus était bien plus virulent que ce qu'on a bien voulu nous dire, qu'on n'était pas préparé il euh, y a eu la Chine, il y a eu l'Italie il y a euh, l'OMS qui, qui nous dit de faire des trucs et on fait tout l'inverse euh, c'est surtout, surtout ça qui, qui rend dingue c'est qu'ils n'ont pas été surpris
0: so soyons, soyons clairs l'OMS euh, recommande une chose c'est un dépistage massif et un traitement précoce aujourd'hui en France on explique qu'on ne peut pas dépister tout le monde on fait croire aux gens qu'ils ne sont pas malades donc on leur dit qu'ils ne n'ont pas besoin de porter de masque, puisque les masques sont réservés aux malades, donc on est en train de faire en sorte que la contamination se propage à la vitesse grand V. Donc le confinement, c'est vraiment la mesure du pauvre. En réalité, euh, s'il fallait faire les choses bien, ce qu'ont fait euh, la Corée du Sud et les Chinois, c'est d'abord le dépistage. La France en est incapable. Donc, voilà, il ne faut pas croire euh, que ces mesures-là euh, sont euh, des mesures de guerre, qu'Emmanuel Macron est euh, le père de la nation et qu'il est là euh, pour faire la guerre au virus. Non, il est là pour cacher simplement l'état de délabrement de l'état français, la façon dont euh, on est incapable de réagir à une crise sanitaire majeure, euh, que ce pays est incapable de fournir des masques euh, à tous ses concitoyens ou des tests à toutes les personnes qui en ont besoin. Les soignants, encore une fois, on leur a rionné, tous ces responsables politiques leur ont rionné depuis des années quand ils demandaient simplement des moyens, simplement des moyens même pas euh, de, 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 de l'augmentation de salaire ou quoi que ce soit, il voulait dire nous on veut simplement fait, faire notre boulot dans des conditions euh, où on peut le faire euh, et il disait non mais on peut pas faire de la dette c'est nos enfants qui vont payer la dette euh, je, je crois que c'est cette gestion là catastrophique, comptable euh, idiote qui arrive à, à sa fin et malheureusement euh, ce sont les mêmes qui sont aux commandes et qui donc euh, pour s'en sortir vont parler de la guerre parce que c'est voilà, ça permet de faire croire qu'on est un in command, on est chef des armées, donc ça rassure. Euh, non, non, c'est pas ça. C'est d'abord euh, écouter les médecins, d'abord, euh, il aurait fallu répondre aux soignants bien avant aujourd'hui. Et puis, euh, la réalité est que aujourd'hui, la France est incapable de dépister suffisamment euh, les porteurs du Covid-19. Et ça, c'est la réalité. Et or, c'est l'OMS qui le recommande. D'abord le dépistage, ensuite les mesures de confinement et le reste. Donc, on est complètement largué on est laissé à nous-mêmes et, euh, et je dois dire que sans le travail exemplaire des soignants euh, je sais pas ce qui, ce qui va se passer alors euh, c'est une bonne chose d'avoir quand même fait appel à l'armée de dire qu'on va faire un hôpital de campagne dans le Grand Est de, de dire qu'on va se préparer parce que voilà ça c'est quelque chose aussi hein, que les gouvernements successifs voulaient ratiboiser service de santé des armées on va se rendre compte que bah ben non c'est très utile euh, et, puis, euh, et puis après ben, il faut faire appel aussi euh, au civisme de chacun euh, je crois qu'il faut être responsable et, et, et pas ne penser qu'à sa gueule. Euh, alors, on a vu encore ce matin des scènes euh, de tous les Parisiens euh, entassés dans les gares pour euh, partir euh, amener le, le, le virus euh, en région. Alors, je comprends qu'on veut voir, aller, aller voir sa famille, etc. Qu'on n'a pas envie de rester dans un 18 mètres carrés à Paris. Mais euh, je crois que c'est relativement irresponsable. Euh, tous les gens qui peuvent rester doivent rester confinés et ne pas trimballer le virus aux quatre coins de l'Hexagone. Voilà. Euh, C'était le, le, bien sûr le, le cas avant Quand tout le monde sortait Mais aussi parce qu'on n'avait pas eu de consignes claires Là les consignes sont claires Donc s'il vous plaît, euh, respectez-les C'est pas la peine de sortir Et de, de sortir des, des, des fausses excuses Parce que vous avez envie d'aller vous balader Respectez les consignes, restez confinés euh, Pour que ça ne dure pas Pendant des semaines et des semaines Parce que c'est ce qui risque d'arriver C'est le, le moins on agit tôt et le moins on agit drastiquement Le plus long euh, ce sera de se débarrasser de ce virus Donc euh, voilà
2: penser aux soignants surtout, enfin voilà, on a, enfin, on a des proches, euh, ouais. moi j'ai des très proches euh, qui sont en première ligne comme on dit, et euh, ouais, ça, 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 fait ça fait flipper, j'ai même du, du mal à en parler. Euh, voilà, au moins faites-le, faites-le, faites -le, si c'est pas pour vous, faites-le au moins pour eux, quoi. Voilà, euh.
0: Exactement, faites-le pour eux parce qu'ils ont pas besoin d'être débordés. Euh, dans l'époque le, dans, dans le, 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 actuelle
2: il faut prendre des pincettes quand même sur tout ce qu'on dit sur le virus parce que les scientifiques en découvrent tous les jours on apprend vraiment en marchant comme on dit euh, je le disais tout à l'heure on aurait quand même pu s'inspirer de, des chinois et des italiens euh, mais tu, tu fais souvent le parallèle entre, euh, depuis longtemps hein, entre En Marche et une entreprise euh, est-ce qu'en en bon start startupper euh, il ne faut pas échouer fort en faisant à son idée euh, avant de réussir on, on écoute les idées de personnes, de toute façon euh, on y va euh, même s'il si, euh, nous parle, il, il se défausse derrière son, son fameux conseil scientifique, euh, il faut arrêter. Le conseil scientifique, ça n'a ça rien de... Euh, on lui propose des options et c'est lui qui choisit. Enfin, il, il, faut arrêter, euh, il faut arrêter avec ça.
0: Oui, mais il y a ce côté, euh, oui, bien sûr, de, de, le, le, le principe démocratique. Enfin, on ne fait pas son idée. Moi, ce, qui, ce qui se dessine, c'est qu'Emmanuel Macron a fait le choix comme Boris Johnson de, de contaminer tout le monde en disant il y aura un effet de seuil où une fois que tout le monde l'aura eu en fait le virus va partir c'est un choix extrêmement libéral pour éviter d'avoir à impacter l'économie et à se mettre à l'arrêt dans le pays or on s'est rendu compte très vite que c'était un mauvais choix parce que le virus était plus virulent qu'il pouvait muter qu'il y aurait un problème aussi de capacité des systèmes sanitaires donc ça c'est un choix criminel Boris Johnson euh, il revient mais ça fait des, des semaines de perdu euh, des semaines qu'on rattrapera pas et, euh, et donc euh, il a fait ce qu'on appelle un pivot hein, dans le monde de la start-up. Donc il s'est dit, bon bah ça, ça ne marche pas, donc hop, pivot, on va faire les mesures de confinement, puis on verra bien. Euh, mais encore une fois, mesures de confinement un peu entre deux. Donc euh, le, le temps d'arriver à un confinement total, on n'a pas compris si c'était total, comment ça se passait, etc.
2: Et tu le disais, la solution de Johnson, euh, j'ai l'impression que c'est ça ce que voulait faire euh, Emmanuel Macron, mais qu'il n'arrivait ne, ne, pas à l'assumer. C'est d'ailleurs ce pourquoi militait Christophe Barbier sur un plateau jeudi dernier.
1: 2200 personnes atteintes, 0,003% de la population. 50 morts, 0,00007%. Est-ce que c'est grave Est-ce que c'est pas grave Ce que ne peut pas dire le président, c'est que l'intérêt national ne devrait pas être la somme des intérêts particuliers. Dans le temps, c'était comme ça. L'intérêt national, c'était qu'on pouvait sacrifier des vies pour sauver la nation. C'est ce qu'on a fait pendant les guerres. Mmh. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. L'intérêt national et l'intérêt général se sont disjoints. L'intérêt national, ça serait de dire travaillons, ne créons pas une crise économique, n'affaiblissons pas la France. L'intérêt général, c'est la somme des intérêts particuliers, c'est protégez-vous, protégez les personnes âgées, euh, arrêtons l'économie, freinons l'économie pour essayer d'enrayer l'épidémie. Donc nous vivons dans un Occident qui est obligé de se mettre en crise parce qu'on ne supporte plus, au nom du principe de précaution, la moindre prise de risque. Est-ce que le chef de l'État peut dire ça ce soir C'est impossible, c'est impossible, ça montre maintenant les limites de la puissance d'un chef d'État.
2: Depuis la campagne de 2017, je le disais Alexis, tu fais le parallèle entre Macron et une entreprise, euh, le néolibéralisme a son paroxysme et ça m'a rappelé un passage de Grégoire Chamaillou D'ailleurs, si vous ne savez pas quoi faire pendant le confinement, lisez Chamayou, hein, ça servira pour l'après-crise. Euh, je l'ai sous les yeux, il écrit ça à propos des théories de la firme à partir des années 70, et c'est dans le chapitre qui s'intitule « coût-bénéfice ». Alors, on est dans le cas d'une industrie polluante, mais je trouve le raisonnement semblable. Euh, il termine ce, ce paragraphe en, en écrivant « Concrètement, s'il coûte plus cher à l'entreprise de réduire ses émissions de fumée qu'aux victimes de soigner leurs maladies respiratoires alors l'industriel pourra continuer à polluer ». On met en balance le montant des dépenses de santé pour les riverains avec le coût qu'il y aurait pour l'industriel d'éviter de les leur infliger. Inversion d'un vieil adage, mieux vaut guérir que prévenir. C'est un peu ce qu'il qu a voulu faire pour l'économie française, mieux vaut guérir que prévenir
0: Ouais, c'est ça. C est, c est euh... enfin, là, là, de toute façon, je pense qu'on va être obligé de fermer les places boursières, ça sert à rien de continuer comme ça. Euh, et... Euh, et, et c'est toujours ça, c'est-à-dire que ces gens-là sont prêts à casser des œufs, comme ils appellent ça. Pour eux, l'humain, ça ne compte pas. Donc, des morts, c'est. Bon, après tout, hein, le système produit des morts. Donc, un peu plus, un peu moins, c'est pas grave, c'est juste un moment.
2: Ceux qui ont le plus de, de risques d'y rester, c'est ceux qui ne sont rien et, euh, et les petits vieux dont on ne sait pas payer la, les retraites.
0: Oui, il y, y a ça aussi, effectivement. Euh, on pourrait croire un calcul cynique comme celui-là, mais je pense pas, non, parce qu'il ne faut oublier que les électeurs d'Emmanuel de Macron sont quand même dans la, la classe des, des plus à risque. Euh, donc, non. Mais il y, y a, par contre, euh, cette pensée que l'humain est une valeur d'ajustement, que c'est des chiffres. Euh, on ne voit pas les gens qu'il y a derrière les chiffres. Euh, c'est euh, ce qui a fait euh, la réforme de l'assurance chômage, ce qui fait la réforme des retraites, c'est-à-dire qu'on s'en fout de la vie des gens. Euh, et, et ça, c'est clair. Donc, euh, on s'en fout de leur vie, on s'en fout de leur mort. Donc, si nous, ça doit arriver parce qu'on est sur une crise sanitaire majeure, eh bien, advienne que pourra, c'est la crise, ce n'est pas ma faute, ma bonne dame. Nous, on a fait tout ce qu'on pouvait. Voilà, donc c'est... Je crois que c'est cette, cette gestion-là qui, qui arrive. Euh, euh, ceux qui ne s'en rendaient pas compte vont s'en rendre compte de la violence que c'est, euh, qui leur est faite. Et il y aura un avant et un après. Je pense que même ceux qui, jusqu'à présent, euh, se disaient que c'était tout à fait euh, vivable, qu'il n'y avait aucun problème, que c'était normal de vivre comme ça, vont se dire « Ah, mais il y a peut-être un truc qui ne va pas, en fait. »« Il y a peut-être un truc qui ne va pas. Pourquoi on a autant de, de milliardaires ?»« À quoi ça sert un milliardaire, en fait ?» Un milliardaire, ça sert, euh, eh bien, euh, trois semaines après, à dire euh, « Ah, je vais peut-être vous aider à faire du gel hydroalcoolique parce que je vends plus de parfum vu que les Chinois n'achètent plus rien. » Ça, c'est Bernard Arnault. Bernard Arnault, il a mis euh, quatre semaines hein, pour se dire « Je vais peut-être venir en aide à la nation, sinon je vais avoir un backlash. Euh, » Rappelez-vous, quand Notre-Dame a brûlé, dans l'heure, il a sorti le chéquier. Dans l'heure. Là, c'est une crise sanitaire qui touche les gens. Il a fallu trois semaines pour dire « Je vais peut-être mettre mes moyens de production. » Euh, pour, le, pour le bien de la nation. Et la première chose qu'a fait LVMH, c'est d'envoyer des masques, de financer l'envoi de masques en Chine, en janvier. en février même, je crois que c'était autour de début février. J'entends ah, qu'ils sont aigris, ils n'aiment pas les riches, alors que les riches nous aident, c'est eux qui créent de l'emploi, regardez qu'est-ce qu'on ferait sans eux, etc. Euh, non, les riches, en fait, s'ils payaient leurs impôts correctement, s'il y avait une redistribution de la captation de richesses, on aurait des services publics qui fonctionnent. On aurait des écoles pour tout le monde, on ferait que les gens seraient éduqués, on ferait que les gens seraient soignés. Euh, c'est pas l'aumône qui fait que le monde va bien. Euh, et, et puis, euh, il peut y avoir des riches, il y a des gens de bien partout, hein, chez les pauvres et chez les riches. Mais c'est l'écart, c'est les inégalités, le, 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 la différence entre un très pauvre et un très riche, c'est ça qui doit poser question. Ça revient à... Un, ben je crois que c'était un des slogans de la campagne de Bernie
2: Sanders, d'ailleurs. Le, le système actuel, c'est le communisme pour les riches et le, la compétition euh, exacerbée pour tout, pour tout le monde. Et là, on voit que pour les entreprises, en tout cas, ils sont passés en mode guerre. Là, euh, du côté de Bruno Le Maire et compagnie, tu en parlais un tout petit peu tout à l'heure, euh, là, c'est full communisme pour les entreprises.
0: Ah bah ben, complet on se dit que la nationalisation c'est une bonne chose et puis il va falloir leur donner beaucoup d'argent. Alors c'est pas du communisme, hein, c'est du vol. Oui. C'est-à-dire que là où on va prendre de l'argent, on va l'injecter dans, dans des entreprises. Moi je, je pense que oui, il va falloir aider les, les PME, évidemment, toutes celles qui euh, ont été obligées de fermer, de réduire l'activité euh, qui sont sur le territoire. Maintenant le CAC 40, ils ont des usines partout dans le monde, ils peuvent continuer, il y a une chaîne de de production qui fait que ça, ça peut durer euh, sans être dans un seul pays. Donc euh, c'est ce, ce moment-là où euh, le système tourne à vide, en fait. On voit bien, hein, avec la vente centrale, enfin, c'est vraiment un système de junkie à, à l'argent magique. Mais pour nous, les citoyens, pour nous, les gens normaux, pour nous, euh, pour les soignants, pour les profs, il n'y a pas d'argent magique. Il n'y en a que pour les boîtes, que pour les banques. Donc je pense que la, la vraie réalité du système, si on veut que ça ne s'effondre pas euh, après ça s'effondrera mais il va falloir que les banques jouent le jeu et les banques ne jouent jamais le jeu donc s'il si, y a une solution peut-être euh, radicale il faut en parler à Bruno Le Maire c'est simplement de nationaliser le secteur bancaire très simplement de grandes banques nationales qui vont euh, bien sûr venir en aide aux entreprises on va pouvoir faire des bonds, on va pouvoir revenir à une économie avant 70 avant la dérégulation totale et puis euh, il y aura un reset à faire sur les dettes évidemment, tous les états vont être obligés de faire énormément de dettes, ils n'aiment pas ça hein, faire la dette c'est la doxa donc ils vont dire « Ah, on a fait de la dette, mais c'était particulier, donc comme on a fait pour les pays du Sud, euh, on va simplement effacer l'ardoise.
2: » Bon, on va pas finir là-dessus quand même, cette première euh, quotidienne, normalement quotidienne, il euh, y a quand même des bonnes euh, alors, de bonnes nouvelles, je sais pas, j'ai vu des photos tout à l'heure, je sais pas si tu as vu, euh, les canaux de Venise euh, ne sont plus... Voilà, sont, sont clairs, cristallins, l'eau est magnifique. Ouais, parce qu'il n'y a plus de touristes. <rire> on sait déjà que l'année 2020 sera sans doute une des moins importantes de ces dernières années en termes d'émissions polluantes, enfin il y, y a quand même quelques, petits, quelques petites choses qui sortent là.
0: Oui mais c'est incroyable, c'est que ce virus est là en fait pour nous dire une chose, c'est que notre mode de vie euh, il est pas tenable, euh, et qu'il va falloir revoir cette idée de la mondialisation, euh, qu'il va falloir revoir cette idée euh, euh, du tourisme de masse, qu'il va falloir revoir tout, toutes ces choses, euh, de la surproduction aussi, euh, il va peut-être falloir euh, Enfin, revoir nos priorités, tout simplement. Donc, je ne sais pas si, si les humains sont prêts. Malheureusement, non. Généralement, c'est compliqué. Hein. Euh, mais forcer et contraindre. Euh, là, on est bien obligé de le faire. Donc, euh, c'est la bonne nouvelle dans la mauvaise nouvelle. Et puis, la, la collaboration aussi. Euh, on voit que les, les solutions euh, techniques pour lutter contre le virus vont être des solutions de coopération. On a bien sûr Trump qui a un premier réflexe, c'est d'acheter les boîtes en disant, moi, je vous achète votre vaccin. Les boîtes refusent. L'idée, il n'est plus question de sauver un pays face à un autre. Et maintenant, c'est vraiment la collaboration qui doit primer. Enfin, ce, ce, ce virus nous rappelle une chose, c'est qu'on est une seule et même espèce et qu'on vit sur une seule et même planète. D'ailleurs, c'est une question que je voulais te poser et que j'ai oubliée. Euh, toi qui es spécialiste des affaires européennes, dans cette histoire, où est l'Europe Elle est en train de, de disparaître devant nos yeux. Euh, on, a, on a eu von der Leyen, qui est euh, la remplaçante de Juncker à la tête de la Commission, qui a été en dessous de tout sur la gestion de crise qui n'a pas été aidé par les États, États qui ont chacun joué perso. L'Italie a été laissée seule hein, pendant des semaines. Euh, L'Espagne, chacun faisait son truc en disant « Ça ne viendra pas chez moi, c'est pas grave, on va se démerder. Euh, » Et puis, pas de coordination, alors que l'Europe est censée être là justement pour organiser la coordination. Alors, on, on rétorque que l'Europe n'a pas de compétences en matière de santé. Oui, c'est vrai. Euh, elle a uniquement une compétence, ben on le voit, hein, en, matière de, de, en matière de dérégulation, d'organiser la concurrence, de faire un marché unique, et c'est tout. Et, et quand il est question de solidarité, quand il est question de santé, quand il est question de l'humain, il ben, n'y a plus personne. Donc ce projet européen-là, euh, je ne vois pas comment il peut se relever après ça. Vous avez la Serbie, qui n'est pas dans l'UE, mais qui était un des grands candidats à l'accession. Euh, le président serbe a dit, voilà, aujourd'hui, euh, nos grands voisins européens sont incapables de nous aider, puisqu'il y a euh, interdiction d'exporter de, du matériel médical, alors que le président serbe a c'était l'état d'urgence. Donc c'est les Chinois qui vont nous aider. Donc pour moi, l'Europe, c'est juste un conte de fait il euh, n'y a, a rien, ça n'existe pas, la solidarité n'existe pas parce qu'il y a l'échelle continentale ça veut dire qu'au-delà de, du, du machin technocratique qui existe à Bruxelles penser en tant que voisin même ça nous est impossible donc c'est vous dire comment le, 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 la faillite est totale euh, pour, euh, pour la, la, la création technocratique mais même pour le projet des fondateurs européens qui était à, à la base sur la solidarité moi, ce que je vois, c'est l'effondrement de, de tout ça. Et ces gens qui sont payés 25 000 euros par mois euh, pour faire des visioconférences, pour euh, se mettre en scène sur Twitter, euh, parce que maintenant, ils ne peuvent plus faire des discours, moi, je crois que ça coûte trop cher pour ce que c'est. Euh, il va falloir avoir une autre organisation des nations. Euh, moi, je ne suis pas contre hein, reprendre le projet européen, mais, mais alors, on arrête tout ce qui a fait Barroso, tout ce qui a fait l'Europe d'aujourd'hui, l'Europe des banques, et on fait l'Europe des peuples. Et ça, c'est possible. Euh, et c'est tout à fait autre chose, ça veut dire revoir complètement les traités et, bah, et, et c'est une prise de conscience euh, amère pour tous les gens qui y croyaient parce que c'est impossible aujourd'hui de défendre le projet européen, même pour ceux qui le défendaient
2: ouais, Avec une seule réaction vraiment forte, et euh, je, je c'est bien qu'on l'ait gardé pour la fin parce que moi ça m'a presque fait rire quand tu me l'as envoyé euh, lundi euh, la première réaction de l'Europe, ça a été de te faire un appel, pro un appel à projet pour des startups. Voilà. Ouais. Si vous avez une startup dans la santé qui peut aider, euh, on vous file de la thune. D'ailleurs, si vous nous écoutez, euh, c'est un peu court, mais la deadline est à 17h le 18 mars, donc euh, sûrement le jour de la diffusion de l'épisode. Ouais. Allez-y, c'est fantastique. C'est uniquement,
0: euh... uniquement pour avoir de la thune, parce qu'il en reste et qu'on ne sait pas quoi en faire. Et donc voilà, la réponse, c'est ça. c'est Si vous avez une solution, balancez-la. Euh... Voilà, on n'a plus que ça. Donc c'est vraiment pas. liquidation, tout doit disparaître. Ouais, non, mais c'est surtout pas du tout à la hauteur. C'est surtout pas du tout à la hauteur et euh, extrêmement inquiétant quand on voit euh, ce qui a été vendu. Enfin, sur le ah ouais. justement la chance qu'on avait. Euh, moi, moi, je. Enfin, c'est euh, s'il y, si y a un des grands collapses, ça va être celui-là ouais. avec l'Allemagne qui a joué perso immédiatement. Euh, la France qui a joué perso et puis tu me disais ce week-end le vrai bug de l'an 2000 il est sous nos yeux là ouais le, le, le virus en fait c'est le vrai bug de l'an 2000 ouais, ça.
2: bon en général j'aurais fini euh, l'épisode sur cette euh, punchline euh, Alexis mais quand même avant de finir euh, est-ce que tu aurais une petite recommandation de euh, voilà, quelque chose de sympa pour s'aérer l'esprit même si on reste chez nous euh, et pas dans les cafés parisiens hein, évidemment euh... Comme vous pouvez l'entendre, euh, voilà un truc à lire, un truc à regarder, un truc à écouter. Alors pas, pas, pas en nous faisant de l'auto-promo comme ils font tous dans la Startup Nation là, depuis depuis une semaine, ouais, c'est l'affaire. Mais euh... Canal
0: est gratos, hein, canal est gratos, donc euh, voilà, euh, ch chacun y va de son truc. Euh, je crois que Magellan aussi est gratos. Est
2: ouais, 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 si vous voulez écouter ouais, euh, les lectures euh... de Maupassant par euh, Michel Drucker, euh, allez-y, c'est gratuit.
0: C'est gratuit, voilà, donc vous pouvez le faire. Non, euh, je pense que c'est le moment de ressortir des livres, euh, de... pour ceux qui ne lisaient pas, euh, c'est le moment de... Tu prends le
2: conseil, euh, le conseil de notre président, alors lisez, profitez-en pour lire.
0: Ouais, parce que je pense que c'est important, en fait, ce temps retrouvé... Euh, il faut pas le passer euh, dans des séries Netflix. Je pense qu'il faut le passer déjà. À... C'était le meilleur
2: passage du discours, moi.
0: Ouais, ouais. Non, mais il y avait quelques bons passages. On va pas non plus être que, que dans la critique. Hein. Alors, je je, vrai, je dis, on, on le sera totalement euh, dans la critique une fois cette crise passée. Il euh, y, y a, euh, ouais, y, re retrouver le, le, le goût du temps perdu. Euh, ça me paraît important. Euh, et puis euh, aussi réfléchir. Euh, voilà, ce temps-là. Ça veut pas dire être seul, vous allez pouvoir aussi faire des Skype, parler, téléphoner, voir des gens, enfin, il y a d'autres moyens de s'organiser. Euh, L'idée, c'est d'arriver à, à réfléchir à ce monde d'après. Pas, pas simplement attendre qu'ils nous proposent un, un, un deal pourri. C'est arriver avec un deal sur la table en disant, hop, 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 euh, non, on va pas recommencer comme ça, non, 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 voilà ce qu'on va faire. Donc, euh, bah, Chamaillou, évidemment euh... <rire> Et, et, et bien d'autres, euh, donc lisez les, les penseurs euh, hétérodoxes euh, en économie, euh, voilà, euh, cultivez-vous, voyez, voyez que l'autre monde est possible, il est écrit en fait.
2: Ouais, ouais, moi je vais, bah, vais en proposer un en plus. Euh euh, plutôt que d'essayer de vous le faire livrer, ou surtout évidemment, vous pouvez pas aller dans les librairies. Mais celui-là, je sais qu'il existe en version euh, en version numérique puisque ça sort, c'est sorti chez Fayard. C'est La fascination de l'ogre ou comment desserrer les taux de la finance voilà, de Laurence Sialom, qui est euh, aussi bien euh, économiste universitaire que militante. Voilà, ça va ensemble. Euh, c'est pas, c'est vraiment passionnant. Euh, Toutes ces histoires de dérégulation, de ce qui s'est passé depuis la crise euh, et depuis 2010, euh, et notamment les questions européennes. C'est passionnant, voilà, Laurence Sialom. Bon, eh ben écoute, on essaye de se retrouver euh, demain, alors, euh, avec Antoine, j'espère qu'il qu pourra être avec nous.
0: Aujourd'hui, c'était un peu plombé, mais on va essayer de, de vous divertir, hein, évidemment. Et, et à chaque épisode, il euh, y aura l'occasion de gagner un rouleau de papier cul. Donc, surtout, restez connectés, on va faire un grand jeu concours. Euh, j'espère que, que ça vous plaira, et, et voilà, et on sera beaucoup plus drôle dans les dans les suivantes. Top